0: Hallo again Weinstein-Podcast, Folge Nummer 14, mein Name ist Jan, ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Folge des Weinstein-Podcasts, letzte Woche behandelten wir das wunderschöne Weinbaugebiet der Mosel, diese Woche sind wieder zwei Flüsse dran, und zwar die Nahe und die Ahr, zwei relativ kleine Weinbaugebiete, kennt ihr die überhaupt? Ich hoffe ja, ansonsten entgeht euch was wenn ihr sie nicht kennt, umso besser, dann lernt ihr ein bisschen mehr heute. Zwei Stück in einer Folge zusammengepackt. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir hören uns gleich. Zurück, etwas erkältet leider, wie Ende September scheinbar üblich, Mitte September, entschuldigung, viele Leute hat es erwischt. Ähm, deswegen werde ich diese Folge vielleicht auch wieder auf Weinproben verzichten. Ich gucke mal, ähm, ich nehme das relativ früh auf, ob ich es noch schaffe, vielleicht meine Geschmacksknospen wieder zu erlangen. Ähm, schön wäre es, dann könnte ich noch ein paar Weine probieren und euch präsentieren. Warum habe ich mich für A und Na entschieden? Gut, ähm, wir waren schon bei der Mosel. Da ist die Eifel äh, fast schon integriert, Eifel-Hunsrück ähm, und die A entspringt in der Eifel, bevor sie dann in den Rhein fließt. Da dachte ich, das könnte man auch ganz gut verbinden, zumal hier auch wirklich ähm, nicht nur Riesling zum Tragen kommt ähm, und daher kleine Abwechslung plus, man kann zwei Weinbaugebiete in eine Podcast-Folge packen, da die beiden relativ klein sind, die Weinbaugebiete am ähm, Nichtsdestotrotz, sie sind nicht zu so verachten, genauso wie die Winzer, die dort ihr Unwesen treiben und natürlich die Weine, die dort äh, gekeltert werden und ja, schon in manchem Restaurant, zu manchem Superessen oder generell auch mal zu Hause zu einem wunderschönen Abenden beigetragen haben. Deswegen möchte ich nicht, dass das zu so kurz kommt und werde mich zuerst der A, dann der Nahe widmen. Ja, und wie so oft in Deutschland, vor allem im Hunsrück und Eifel, ist festzustellen, dass schon die Römer in dem Weinbaugebiet der A waren. Und zwar findet sich in Ahrweiler eine große römische Villa. Also die Römer waren schon irgendwie da und haben Weinbau betrieben. Erste urkundliche Belege gibt es da aber erst seit 770, dass da Weinbau betrieben wurde. Ähm... Aber ja, wie gesagt, der Weinbau an der A, den gibt es schon lange. Und ich würde sagen, was die Weinbauerzeugung angeht, die Weinerzeugung und die Weinwirtschaft, ähm, ist die A vor allem auffällig geworden in den 1990er Jahren, in denen wirklich beeindruckende Spätbewohner von der ähm, A ja, erstmal auf den Radar kamen, auf den Radar vieler internationaler Weintrinker. Ähm, weil hier nicht mehr die dünnen, blassen, süßen Rotweine erzeugt wurden, für die ja, zum, Beispiel auch, zum Beispiel auch deutscher Rotwein generell leider bekannt wurde. Ähm, das schlechte Image ähm, ja galt ja lange. Viele von euch oder viele Rotweintrinker generell sagen ja, deutscher Rotwein, der taugt nichts. Das ist natürlich ähm, so nicht richtig. Das hängt immer noch ein bisschen an diesem schlechten Image von damals, was die A auch wirklich ähm, gut mitgeritten hatte. Da kamen. Busseweise die Leute an, für süßen, billigen Rotwein zu saufen. Ähm, das hat sich seit den 90 90er, und 90er wirklich geändert. Ähm, denn in den 80er Jahren hat man gemerkt, dass man einen Umschwung leisten muss. Obwohl das ähm, wirtschaftlich schon profitabel war. Ich meine, der Aufwand war nicht groß und die Leute kamen trotzdem. Aber viele ähm, Pioniere... Der A, wie zum Beispiel Meier Nökel, Deutzerhof und Jean Stodden, haben da wirklich Pionierarbeit geleistet und in den 80er Jahren jo, die A wirklich nach vorne gebracht, indem die Qualitätsweine hergestellt haben, indem die den Umschwung auf trockene Weine in Deutschland für, erkannt haben und dementsprechend reagiert haben und wirklich Burgunder-Klone genommen haben, Barriquefässer. In die Keller gebracht haben und wirklich angefangen haben, Burgunder-Style Pinot Noir herzustellen. Entschuldigung für den Stotterer. Ähm, Spätburgunder herzustellen. Ha, viel einfacher. Ja, also die A selbst entspringt der Eifel, fließt in den Rhein. Und ähm, wirklich interessant für den Weinbau ist eher die Mittel- und die Unter-A. Ähm, also zwischen. Altenaar und Walporzheim, das ist so die Mittelahr. Und zwischen Ahrweiler bis Heimersheim finden wir die Unterahr. Das ganze Gebiet ist nicht länger als 25 Kilometer. Also ein relativ, wirklich ein relativ kleines Weinbaugebiet. Wir finden am linken Ufer vor allem die Weinhänge, die guten Hänge, ähm, die alle Südlage haben. Denn wir sind hier wirklich noch ein Stückchen nördlicher. Ähm, da braucht es schon die Wärme. Vor allem, wenn man Spätburgunde anbaut, Rotweine anbaut, dann ist das schon vonnöten. Ähm, also wie gesagt, linkes Ufer, nach Süden gerichtete Weinberge. Grundsätzlich geht das Weingebaugebiet von Altena bis Lorsdorf. Ähm, die größte Stadt ist wohl Bad Neuenah. Und das liegt zwischen Koblenz und Köln, wenn man auf der Karte guckt. Ähm, vielleicht in Richtung, ein Tickchen näher Richtung Koblenz, als nach Köln. Aber wenn man Luftlinie gehen würde, würde es dazwischen liegen. Besonders fürs Terroir ist, dass wir hier auch viele Steilhänge haben, harte Handarbeit ist hier auch wieder nötig, wir finden viel Schiefer und Grauwacke, was Sonne speichert, ja. ähm, was natürlich sehr wichtig ist, das sehen wir in der Mosel auch, das bisschen Sonne, das wir hier abbekommen, ähm, hilft. Nicht mehr so viel, da brauchen wir schon gute Böden, die die Sonne speichern und die, die Reben mit Wärme versorgen. Das macht Schiefer. Ähm, wir haben trotzdem relativ hohe Temperaturen für die nördliche Lage. Nicht nur wegen des Schiefers, sondern auch weil das Mesoklima an der A durch eben den Fluss und die Weinberge relativ mediterran ist. Ähm, wir kriegen hier doch ein gutes Klima hin. Ähm, an der Mosel ist es nicht ganz vergleichbar. Ähm, da ist der Fluss einfach ein bisschen auch zu breit, die Täler ein bisschen breiter. Ähm, aber an der A, durch die vielen Steillänge, kriegen wir ein ganz gutes Klima hin. Das verbessert sich natürlich durch die Klimaerwärmung, die ich auch im letzten Podcast schon erwähnt habe. Ähm, zum Boden an der unteren A finden wir mehr Lössboden. Das spricht ein bisschen für reichere. Weine, ein bisschen saftiger, ja. ähm, während wir, wie gesagt, weiter an der Mittelaar doch mehr Schiefe haben, was ein bisschen filigraner, mineralischere Weine hervorbringt. Die ganze Aar hat etwa 550, äh, Hektar, <lacht> Quadratmeter, 550 Hektar Rebfläche und ganze sage und schreibe 85% Prozent davon sind mit Rotwein bepflanzt, Spätburgunder vor allem. Wir haben hier den Cool Climate Burgunder-Style. Ich meine, Deutschland ist einfach Cool Climate noch. Das müssen wir. Ähm, da gibt es kein Wenn und Aber. Und an der A ist das keine Ausnahme. So warm wie in der Pfalz wird es hier nicht. Deswegen ähm, Burgunder angehauchter Cool Climate, Spätburgunder. Sehr tolles Kirscharoma, ein bisschen Cranberry. Ähm, die Weine hier sind erdiger. Ähm, wir finden auch natürlich Gewürze dran, ein bisschen Zimt ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses, dieses chinesische Allspice-Gewürz. Ich glaube, das ist sieben Gewürze drin oder wie heißt das denn in Deutschland? Ich glaube, das ist sieben, sieben Gewürze oder so. Also wenn ihr mal im Gewürzregal schaut, da sind ganz viele Sorten drin. Das, das, es gibt so ein frisches, ich glaube, das ist auch Anis drin. Deswegen hat das so einen leicht frischen Charakter. Sowas kommt da viel raus, ja. Neben Spätburgunder finden wir auch Frühburgunder, der ein bisschen früher reift. Und Portugieser, wie gesagt, 85% Rotwein. Ähm, ökonomisch ist die Region weiterhin schwierig. Äh, wir finden hier, ähnlich wie in der Mosel, die Steilhänge, die viel harte Arbeit erfordern, was natürlich Geld kostet. Und deswegen ist auch die, ähm, ja, sind die Winzer, die Betriebe auch noch im Rückgang betrifft, betroffen. Ähm, aber trotzdem versuchen die Winzer hier auf Qualität zu gehen, anstatt die Billigmasse zu produzieren, die es früher gab und das ist natürlich sehr lobenswert. Viele Winzer ähm, haben auch den Generationswechsel eingeleitet, also es fehlt nicht an jungem Blut, ähm, trotzdem ist die Weinregion eine schwierigere und hat deswegen auch ähm, nicht so den Zuwachs, den vielleicht ja, Weinregionen mit leichteren Bedingungen hätten. Wenn sie ja die erwähnenswert sind, danach wurde ich auch schon mal gefragt, ähm, für die A sind definitiv, wie schon eben erwähnt, die Pioniere Meiernökel, nökel Deutzerhof und Jean Stodden. Das sind ähm, Weingüter, die wirklich sehr bekannt sind, viel geleistet haben für die Region. Jean Stodden ist, glaube ich, die bekannteste Meiernökel, kennt man auch. Stunden findet man viele in vielen Restaurants. Ähm, ich glaube, ich habe den in einem Podcast habe ich den Spätburgunder 2016 oder was 14, glaube ich schon mal vorgestellt. Wenn ich, mich, wenn ich mich täusche, bin mir eigentlich relativ sicher. Der hat schon schön reife, der war schon leicht marmeladig, total lecker. Den hatte ich, äh, ja, den hatte ich auch ähm, beim Essen irgendwo getrunken ähm, auf Empfehlung des Haus hin. Total toller Wein. Also von der A kommen wirklich Spitzen-Spätburgunder. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn ich heute überlege, kaufe ich mir einen Spätburgunder aus Deutschland, dann steht die A ganz weit oben. Hier wird wirklich geiles Zeug gemacht und die Flaschen gefüllt. Das lohnt sich definitiv da mal eine Flasche zu kaufen und ja, nicht nur beim Essen aufzureißen, auch mal so. Wenn man sagt, ich, ich habe Freunde da, wir trinken was Gutes. Da gibt wirklich sehr leckere, gut fließende Spätis, aber wir haben auch ähm, komplizierte Spätburgunder, die sich erst ähm, nach zwei, drei Gläsern vielleicht wirklich einem eröffnen, was wirklich spannend sein kann. Weitere Weingüter sind Dernauer Pfarrwingard. Das haben wir, also in Dernau ist der Pfarrwingard, das ist eine der besten Lagen, nicht Weingüter, Entschuldigung. Ähm, denn im Altener, die Lage Eck und ähm, Rechen der Herrenberg. Äh, das waren so die Megaweine damals von der A in den 90ern, als die A wirklich aufs Parkett kam. Also, wenn ihr diese Lagen auf den Weinen seht, zuschlagen, wird nicht günstig werden, aber sind legendär. Dernauer, Pfarwinger, Altenaer Eck und Recher Herrenberg. Weitere gute Lagen sind das Maischosser, der Maischosser Mönchberg, das aweiler Rosenthal und Bad Neuenahr Sonnenberg. Weitere Weingüter, die man sich merken sollte, sind Nelles, Adeneuer und Kreuzberg. Die stehen auf jeden Fall auch weit oben auf der Liste. Die Liste ist jetzt nicht so lang wie an der Mosel, aber das sind so die bekanntesten Winzer, die man sich auf jeden Fall äh, merken sollte, wenn man denn Weine von der Art trinken möchte. Was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Nochmal hier, ein Appell, ähm, Spätburgunder von der A sind große Klasse ähm, und sollten auf jeder Liste der deutschen Weintrinker vorkommen. In jedem Keller sollte man eine Flasche liegen, finde ich. Kommen wir nun zur Nahe. Ähm, Nahe gibt es auch schon länger. Ähm, ich so richtig seit dem 20. Jahrhundert auf jeden Fall auf der Karte. 1901 wurde nämlich vom preußischen Landvermesser, ähm, wurden hier schon die Lagen an der Nähe klassifiziert. Später kam der VDP und hat genau diese Klassifizierung dann herangezogen, um die Lagen zu bewerten. Seit 1930 ist auch die Nahe ein unabhängiges Weinbaugebiet und seit 1980 ähm, gibt es hier auch so eine Art Privatisierung, sprich bis 1980 war das Staatsweingut das ähm, auf die Preußen zurückging, das führende Weingut an der Nahe. Nun gibt es aber einige private Winzer, ähm, die hier das Renommee abgraben und schon, ich sag mal, auch wirklich noch renommierter sind mittlerweile seit den 80ern. Ähm, auch das Weingut, das Staatsweingut wird nun mittlerweile privat geführt und zwar unter dem Namen Gut Hermannsberg Keller und Renommee. Genau. Was macht die A so besonders? man kann sagen, sie liegt zwischen drei weiteren großartigen Weinbaugebieten. Und zwar zwischen Mosel, Rheinhessen und Rheingau. Und damit ähm, kann man das schon mal ganz gut einordnen, finde ich. Ähm, südöstlich von Mainz fließt die Nahe dann in den Rhein. Und ja, dabei finden sich die Weinberge allerdings nicht an der Nahe selbst. Das unterscheidet jetzt das Weinbaugebiet, Weinanbaugebiet die Nahe von Mosel. Und von A, die wir jetzt als letztes besprochen hatten, denn es gibt hier mehrere Weinzentren im Gebiet. Das ist quasi mehr ein Dreieck, ein Gebiet, das nicht nur an der Nahe selbst entlang sich schlängelt. Ähm, wir haben die Weinzentren an der Alsenz, dem Ellerbach, dem Gräfenbach und dem Guldenbach. Also mehrere kleine Flüsse, die hier herangezogen werden. Und ja... Nördlich an der Mündung finden wir die Stadt Bingen, die ist vielleicht etwas bekannter dem einen oder anderen ein Begriff. Ganz südlich ist Meisenheim. Zwischendrin finden wir Bad Kreuznach, die wohl größte Stadt ähm, im Weinbau Weinanbaugebiet nahe. Das Ganze zwischen Monzingen, Alsens und Bingen bildet sozusagen ein Dreieck. Ähm, wenn man auf die Karte guckt und Monzingen, Alsens und Bingen verbindet, erhält man ein Dreieck, in dem sich ja, das wesentliche Weinanbaugebiet nahe ähm, befindet. Das ist relativ zerfleddert, da nur wenige Hänge Südlage haben. Ähm, und das ist hier wirklich auch nötig, wie überall in Deutschland. Aber umso weiter wir ja ähm, den Rhein Richtung Norden wandern, umso mehr Südlage brauchen wir. Ähm, auch hier haben wir relativ schwierig zu bewirtschaftende Weinlagen und ja, auch deswegen wie an der Mosel ein Abbau an Wein betrieben. Das Terroir an sich ist aber total interessant, da wir hier eine größere Fläche ähm, uns anschauen, die nicht ähm, an den Südhängen Richtung Fluss sind, haben wir zum Beispiel an, in Monsingen den Halenberg, das ist Schiefer. Ähm, dann haben wir das Frühlingsplätzchen als Lage, das ist ein bisschen nasser und ähm, hat mehr rote und weichere Böden, was sich auf den Wein auswirkt. Ähm, und wir haben ein relativ weites und offenes Tal im Südosten des Gebiets, also nicht so eng wie zum Beispiel ein Moseltal, sondern relativ weit. Ähm, das ist auch eines der Gebiete in Monsingen, das schon 1901 klassifiziert wurde. Die Hermannshöhle als Lage hat dafür, übrigens Hermannshöhle, wenn ihr da Weine findet, eine der besten Lagen der Nahe. Ähm, hier findet ihr dunklen Schiefer, Kalk und Vulkangestein. Ähm, das ist hier eine der eine erste Lage, die hat relativ steile Hügel. Äh, ist also nicht mehr so weit, aber ist schon viel ähm, ja, Steilhang auch. Rotfels südlich von Bad Kreuznach ist eine Top-Lage. Ähm, bei, Bad bei Bad Münster, dann finden wir auch ähm, die Treiser Bastei und hier ist der Winzer Doktor, oder das Weingut Doktor Crucius am Start, das man sich auch merken sollte. Ähm, wichtig nochmal zu erwähnen ist, dass Staatsweingut und die Großkellereien in Bad Kreuznacht, die haben wirklich, ja bis noch vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, wirklich den Weinanbau in an der Nahe dominiert. Das alles war wirklich in Hand des Staates oder von sehr großen Kellereien in Bad Kreuznach, die wirklich ja, schöne mineralische, sehr feingliedrige, tolle, würzige Weine hergestellt haben. Ähm, seit den 1920ern auch. Wie gesagt, das hat sich jetzt ein wenig... Geändert. Welche Weine baut man denn überhaupt an? An der Nahe? Wir haben eben erfahren, an der A ist es vor allem Spätburgunder, 85% Rotwein insgesamt. An der Nahe sieht das Ganze schon anders aus. Ähm, hier ist es kn knapp mehrheitlich Weißwein. Von denen werden auch noch einige relativ süß ausgebaut. Ähm, also die Trockenheitswelle ist hier, ja, was heißt noch nicht angekommen? An der Mosel ist jetzt, es ist, ist, ist ja auch noch sehr beliebt, Spätlesen und Bären auslesen und so weiter ähm, zu machen. Und an der Nase ist es nicht anders. Wir haben hier noch relativ viel Süßweine, beziehungsweise nicht trocken ausgebaute Weine. Ein ähm, bisschen mehr der als die Hälfte ist hier, Weißwein. Ähm, aber auch schon mehr trockene Weine werden in sehr guten Lagen hergestellt. Ja, König Riesling herrscht hier natürlich vor. Wir finden aber auch Müller-Thurgau. Wir finden Silvaner. Allerdings viel weniger. Also, ich würde sagen, Riesling, Müller-Turgau dominieren hier definitiv. Dornfelder als Rotwein ist hier auch ganz stark vertreten. Und genau, das sind so diese Hauptrebsorten, die wir hier wirklich ähm, an der Nahe finden. Das Weinangebaugebiet Nahe ist zwar schon länger unabhängig, aber erst. Ähm, Seit 1971 als eigenständiges Weinanbaugebiet in Rheinland-Pfalz geführt. Und ja, zu den Böden habe ich ja schon ein paar Worte verloren. Was wir auch noch finden an Rotwein, ist Spätburgunder, allerdings ähm, nur halb so viel wie Dornfelder. Obwohl ich mir das kaum vorstellen kann, vielleicht sind die Zahlen, die ich habe, auch schon etwas älter. Da ich glaube ich nicht, dass Dornfelder noch so stark dominiert. Ich glaube, dass der Spätburgunder da schon aufgeholt hat, zumal ich auch schon einige gute Spätburgunder von der Nahe getrunken habe. Und die kommen mittlerweile immer mehr von ja, jungen Kellermeistern. Ähm, viele Weingüter nehmen sich, junge, jungen Nachwuchs in den Keller, die sich austoben und ausprobieren wollen, was dem Weinbau an der Nahe wirklich sehr zugutekommt. Wir haben zwar einen Schwund an Betrieben, aber es kommen viele junge, neue La junge Leute nach. Der Weinboom in Deutschland wird, denke ich mal, sein Übriges tun, dass auch an der Nahe wieder mehr Wein angebaut wird. Wirklich sehr bekannte Weingüter, die man auf dem Schirm haben sollte, ist in Monzingen Emrich Schönleber und Schäfer Fröhlich. Wirklich zwei hervorragende Winzer, wie gesagt, durch diese großen Großkellereien und Staatsweingüter in Bad Kreuznach herrschte viel durcheinander an der Nahe. Aber dann haben wir noch das Weingut Helmut Dönhoff in Oberhausen, das die Steillagen, die es dort vorzufinden gibt in Oberhausen, wirklich meistert. Das ist nicht so einfach, aber bringt wirklich hervorragende Weine hervor. Ähm, und gibt, das hat auch einige der wertvollsten Lagen, nämlich die Hermannshöhle ähm, vom Staatsweingut sich gesichert ähm, und auch ähm, über Roxheim den Höllenpfad. Sprich, wenn ihr lest, Hermannshöhle und Höllenpfad, zwei Toplagen und beide gehören auch ähm, zum Gut Helmut Dönhoff in Oberhausen. Sollte man sich merken, ähm, Wirklich Hammerweingut flussabwärts weiter. Ähm, finden wir eine sehr lebendige Weinszene, viele junge Winzer. Da kann man mal gucken, wenn man wirklich ähm, geografisch vorgeht und flussabwärts schaut. Wenn man ein bisschen experimentierfreudiger ist, was Weintrinken angeht, sollte man da sich mal umschauen und mal probieren. In langen finden wir Martin Tesch. Mit Einzellagenabfüllungen. Sprich, hier werden Weine von einzelnen Lagen produziert, was total für qualitativen, qualitativ sehr hochwertigen Weinbau spricht. Wir haben Armin Diel und seine Tochter Caroline oder Caroline, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, mit dem Weingut Schloss Diel-Dorsheim, dann Kruger Rumpf bei Bingen in Münster-Sarzheim. Das sind wirklich ähm, Top-Weingüter, die man sich merken sollte. Eins der wichtigsten meiner Meinung nach ist und bleibt aber Dönhoff mit den besten Lagen, unter anderem auch die Lage Brücke, sprich da sind jetzt schon drei Lagen, die ich genannt habe, die zu Dönhoff gehören und ähm, also wenn man nach Terroir und Lage geht, wenn man da so ein bisschen physischistisch unterwegs ist, sollte man Dönhoff auf keinen Fall umgehen, das sollte man sich geben. Ähm, ja, sehr elitär klingt das, wenn ich das so sage, ähm, aber Wein, naja, hat ja den Ruf. Nichtsdestotrotz, an der Nahe tut sich viel, das sollte man bedenken, da sollte man auch die Augen offen halten. Generell, Leute, trinkt mehr Naheweine, Weine, trinkt mehr A-Weine, verfallt nicht äh, den großen deutschen Weinanbaugebieten. Sondern seid experimentierfreudig, das ist sowieso mein Rat an alle da draußen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Probiert so viel ihr könnt, trinkt so viel ihr könnt, nicht mehr als ihr sollt. Aber ähm, umso mehr man probiert, umso mehr Spaß hat man, umso mehr findet man raus. Man erfährt, äh, was einem schmeckt, man erweitert sein Portfolio. Also alles in allem, mehr Wein trinken kann gar nicht schaden. Insofern, ich hoffe, ihr habt was gelernt, was mitgenommen. Und ähm, ja, hört nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt Weinstein Podcast. Ich wünsche euch ein super Wochenende. Macht's gut, bis dahin. Ciao.